0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien. Je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux, bien que le nombre commence à baisser, c'est toujours comme ça la troisième semaine. Euh, donc, euh, je vous avais laissé dans l'été 1997 avec une visite du secrétaire d'État Madeleine Albright euh, au Proche-Orient qui n'avait pas donné grand-chose. Et au lendemain de la visite, le roi Hussein envoie un nouveau courrier à Netanyahu. Cette fois, il se montre optimiste puisque selon ses informations, le Hamas serait prêt à négocier une trêve, houdna en arabe, de 30 ans. Cette lettre est transmise au responsable du Mossad à Amman pour être délivrée le plus tôt possible au premier ministre israélien. Les relations entre le monarque et les Israéliens paraissent excellentes. D'ailleurs, il vient de recevoir en visite privée Denis Yatom, le directeur du Mossad. Or, le 25 septembre, à Amman, Khaled Mechal, l'un des principaux dirigeants de l'extérieur du Hamas, Euh, est agressé dans la rue par deux personnes. Apparemment, aucun mal ne lui est fait, mais son garde du corps se jette à la poursuite des deux agresseurs. Grâce à l'aide de la population qui l'a rameutée, les deux personnes sont arrêtées et livrées à la police. Ils sont porteurs de passeports canadiens. Soupçonneuse, la police jordanienne encercle l'ambassade d'Israël à Amman, où quatre autres Canadiens, entre guillemets, se sont réfugiés. Denis Yatom se précipite à Amman et reconnaît devant le roi que ces hommes ont empoisonné Meshal et que ce dernier va bientôt mourir. Le roi Hussein voit immédiatement que les funérailles pourraient être l'objet d'un gigantesque mouvement populaire qui risquerait d'emporter la monarchie, jugée par la population comme complice de l'assassinat. Il va jusqu'à imaginer que c'est là le véritable but de l'opération, Créer une patrie palestinienne de substitution, thème traditionnel de la droite israélienne. La survie du trône achémite passe donc par celle du dirigeant extérieur du Hamas. Les Israéliens sont sommés de livrer immédiatement un antidote. Sinon, le traité de paix israélo-jordanien sera dénoncé et le roi Hussein refuse de prendre au téléphone le premier ministre israélien. En revanche, les plus hauts responsables américains sont informés directement de l'ampleur de la crise en cours. Netanyahou tergiverse devant les pressions jordaniennes et américaines. On envisage à Amman de prendre d'assaut l'ambassade d'Israël, l'action étant confiée au fils aîné du roi, le prince Abdallah, l'actuel roi Abdallah II. Clinton comprend l'urgence de la situation et que toute la paix au Moyen-Orient dépend de l'état de santé de Méchal. Heureusement, les médecins jordaniens réussissent à stabiliser l'état du patient en le mettant dans un coma artificiel. Oh, ligne, voilà. Netanyahou affirme que le poison étant un secret d'État, il ne peut en fournir ni la composition, ni l'antidote. Mais il comprend vite qu'il doit céder. Il rappelle d'urgence Ephraim à l'ami personnel du roi et actuellement représentant à Bruxelles d'Israël auprès de l'Union européenne. L'enjeu est maintenant non seulement de sauver la vie de Méchal, mais encore d'obtenir la libération des deux agents israéliens prisonniers à Hamman. Le Hamas et les frères musulmans n'accepteraient pas, pas qu'ils ne soient pas jugés et lourdement condamnés. Après trois jours de crise, il semble que la solution soit apparue simultanément à l'esprit du roi Hussein et d'Alevi la libération en contrepartie du cher Yassine, le chef du Hamas, et de quelques autres prisonniers de rang du Hamas. La formule de l'antidote est ainsi fournie. Le poison se révèle être un dérivé d'un anesthésique, le fentanyl. Outre sa forme mortelle, il a l'avantage de ne pas laisser de traces. Il semblerait que le produit ait été développé originellement par une firme pharmaceutique américaine qui l'a abandonné. Il aurait été repris comme arme éventuelle en Union soviétique et introduit en Israël par des Juifs de Russie. C'est ce fentanyl qu'auraient utilisé les Russes en 2002 lors de la prise d'otages dans un théâtre à Moscou par des Tchétchènes et le bilan avait été la mort de 129 otages, si vous voulez bien vous en rappeler. Le 29 septembre, grâce à l'antidote, l'état de méchal s'améliore rapidement. L'échange de prisonniers peut alors avoir lieu. Le cher Yassine est transféré aux autorités jordaniennes puis pourra ensuite revenir s'installer dans la bande de Gaza. Le roi Hussein paraît le grand gagnant de la crise. Il a réussi une nouvelle fois un grand numéro d'acrobatie politique, sauvant son royaume, renforçant ses liens avec les États-Unis, maintenant malgré tout le traité avec Israël et se posant comme protecteur des islamistes palestiniens. L'autre gagnant est le Hamas, qui a vu la libération de son fondateur et renforcer son prestige dans la population palestinienne. Netanyahou et Arafat sont les deux perdants. Le premier a montré une nouvelle fois une dangereuse incompétence, mettant en danger un intérêt vital israélien dans le but d'exercer un nouvel assassinat ciblé, dont le seul résultat aurait été de remonter le moral de la population israélienne. Mais en Israël, on ne remet pas en cause la pratique des assassinats. On juge seulement qu'on en a frappé dans le mauvais pays à un mauvais moment. Le premier ministre israélien tente de faire porter la responsabilité de l'échec sur le chef du Mossad et à Tom, alors que c'est lui qui a pris la décision, autorisée il est vrai, par une directive plus générale adoptée par le gouvernement israélien. N'hésitant pas à se contredire, Netanyahu explique maintenant que c'est Mishal qui a organisé de Jordanie les deux derniers attentats, alors que durant toute la période précédente, il avait mis en cause l'autorité palestinienne. Finalement, l'opinion publique israélienne, profondément attachée à la pratique des attentats ciblés, accepte l'idée qu'il ne s'agit que d'un revers, un coup de malchance. Encore une fois, l'administration Clinton refuse une condamnation formelle de l'action israélienne. On se contente de rappeler que l'on rejette la pratique des assassinats politiques tout en manifestant sa compréhension des nécessités de la lutte antiterroriste israélienne. Dans la presse arabe, on se demande ironiquement comment l'hôte de la Maison-Blanche aurait réagi si un État arabe s'était avisé d'essayer d'assassiner une personnalité juive, quelle qu'elle soit. Et on peut ajouter en post-scriptum que l'affaire Méchal permet de comprendre les réactions par rapport à la mort d'Arafat. Hein, puisque Première question, est-ce qu'Israël fait assassiner des responsables arabes et palestiniens La réponse est oui. On est... Second point, est-ce qu'ils utilisent du poison La réponse est oui. Troisième point, est-ce qu'ils ont assassiné Arafat Personne ne le saura jamais. Euh, donc là, la question reste ouverte, mais je veux dire que les suspicions euh, dans l'affaire de la disparition d'Arafat s'appuient sur toute une série d'affaires d'empoisonnement euh, montées par les services israéliens depuis les années euh, 1970. Et on notera en particulier euh, la disparition d'un chef du FDNP euh, et à l'époque, au milieu des années 70, et à l'époque, euh, on avait déjà parlé d'assassinats par des produits radioactifs. Euh, sans preuve, hein. euh, bien évidemment. Arafat, qui venait justement de lancer une première opération de police contre l'infrastructure civile du Hamas, se trouve ainsi trahi par Netanyahou et le roi Hussein, il doit lui-même se précipiter à Amman pour rencontrer le cher Yassine en présence du monarque hachémite. Lui et son entourage ne sont pas loin de soupçonner une manœuvre complexe destinée en dernière analyse à l'affaiblir encore plus, une conspiration jordano-islamiste avec même une participation israélienne. Puisque de toute façon, dans la région, il n'y a que des complots. Et euh, donc, en général, quel que soit le camp dans lequel vous vous trouvez, vous avez toujours contre vous un complot dans lequel, évidemment, Israël participe. Euh, donc ici, la Jordanie accuse Israël, les Palestiniens accusent Israël, euh, etc. Le problème, c'est que 9 fois sur 10, il n'y a pas de complot, mais qu'une fois sur 10, il y a quand même un complot, ce qui rend compliqué l'analyse. Bien, nous allons maintenant entrer dans un nouveau chapitre qui va être centré sur le sommet de White Plantation. On va retrouver le terme bientôt. Et en introduction, je vous fais une longue citation d'un des très grands critiques d'Arafat euh, du. Côté palestinien, qui est Edouard Saïd, qui écrit donc à propos de l'accord de White Plantation les textes suivants, qui a été publié dans le journal français Le Monde, mais qui avait été évidemment publié d'abord dans la presse anglophone. Au reste, le mémorandum issu des discussions est, pour l'essentiel, dévolu aux dispositions sécuritaires qui subordonnent en fait l'autorité palestinienne à la sécurité d'Israël unilatéralement. Les vies et les moyens d'existence des Palestiniens ne méritent même pas une phrase dans la prose éminemment roublarde de l'accord. La CIA jouera, par ailleurs, un rôle actif dans le traitement des problèmes de sécurité. Pensons dans ce temps, Israël peut faire ce qu'il veut, construire de nouvelles colonies, s'emparer de plus de terres, s'étendre à Jérusalem et puiser toute l'eau de la rive occidentale qu'il désire. L'avenir des droits de l'homme chez les Palestiniens s'annonce en vérité sous de sombres auspices, puisque soumis au contrôle dictatorial d'un arafat déjà despotique, soutenu par la CIA et Israël, le vrai problème posé par les dispositions de transfert de territoire n'est pas seulement qu'il donne à Israël le droit unilatéral de décider lequel sera rétrocédé, il lui offre aussi un nombre généreux de phases pour mener ce transfert à son thème, sans aucun dispositif contraignant en cas de retard ou de manquement à ses obligations. Quand on connaît le comportement de l'armée israélienne depuis la signature des accords d'Oslo et comment elle a totalement ignoré les dispositions sur la liberté de circulation, il faudrait être naïf pour croire que ces redéploiements auront lieu aux dates prévues, surtout s'ils dépendent du tristement célèbre Ariel Sharon. Pour ce qui est des modifications de la charte nationale palestinienne exigées par Israël, elles apposeront une convocation précipitée du groupe auquel M. Clinton a choisi de s'adresser pour des raisons qui ne lui font pas honneur. L'aéroport palestinien et le port de Gaza ont volontairement été laissés dans le flou, mais les Israéliens ont insisté avec une jolie mesquinerie pour fouiller jusqu'à l'avion d'Arafat la avant chaque décollage et après chaque atterrissage. Une fois de plus, la sécurité de l'aéroport et du port hypothétique seront aux mains des Israéliens. Il s'agit donc tout bien considéré d'un document désespérément borné et pinailleur qui n'a guère de chance d'être mis en pratique. Il suffira d'une grenade palestinienne pour retarder de plusieurs mois le redéploiement palestinien israélien pardon. et qui n'a aucune, aucune possibilité de changer les relations des deux camps. Les Israéliens continueront d'être les maîtres et les Palestiniens, qu'on me pardonne la formule les nègres abjectes. Et maintenant un certain nombre de choses s'imposent d'elles-mêmes. Pour commencer, l'administration palestinienne devrait être vertement censurée par le plus grand nombre de gens possible pour s'être aussi honteusement aplati lors des négociations. Arafat et sa bande appartiennent désormais corps et biens aux services secrets israéliens et américains associés, empêchant de ce fait que la Palestine connaisse jamais un semblant de vie nationale démocratique. Donc, Ce texte a été publié dans Le Monde le 4 novembre. 1988, enfin dans le monde daté du 4 novembre, 1988, c'est l'original datant du mois d'octobre et qui pose toutes les questions à la fois de la nature des accords israélo-palestiniens et le fait qu'en quelque sorte il est contradictoire de demander à Arafat, qui n'était pas près du tout de le faire d'ailleurs, d'exercer un régime démocratique dans l'autorité palestinienne, et en même temps de respecter euh, les obligations euh, des accords avec Israël. Et on voit aussi la vivacité des critiques palestiniennes euh, par rapport à l'autorité. Rappelons, je l'ai dit la dernière fois, que les textes d'Edouard Saïd étaient censurés à l'intérieur de la Palestine sous contrôle euh, de euh, l'autorité. Alors, euh, maintenant, nous allons reprendre les événements après l'affaire Méchal. Depuis l'accord sur Hébro, la stratégie d'Arafat de faire du gel de la colonisation la condition sine qua non de la reprise des négociations. Il a autorisé son porte-parole, Marwan Kanafani, à ouvrir un canal de communication avec un proche de Netanyahu, mais c'est un dialogue de sourds. L'Australien rappelle que depuis Madrid, en dépit de leurs protestations répétées, la partie palestinienne a négocié tandis que la colonisation progressait. Pourquoi y aurait-il un changement maintenant Voyant la vanité de cette entreprise, le président de l'autorité palestinienne a mis fin à cette voie parallèle. Ça fait partie de ces innombrables euh, canaux parallèles qui accompagnent les négociations officielles, ce qu'on appelle en anglais, « trick to », la deuxième piste, euh, compte tenu euh, que toutes ces négociations ont lieu en anglais qui est la langue commune entre Israéliens et Palestiniens. Arafat compte beaucoup sur les pressions arabes et internationales pour arriver à cet objectif. Le Qatar, pour essayer de sauver la rencontre économique de Doha, abaisse le niveau de représentation de la conférence. Ce ne sera plus un sommet où sont invités les chefs d'État, mais une conférence réunissant des ministres les invitations sont envoyées dans ce sens. En même temps, Arafat est soumis à une pression permanente des Américains et surtout nous ne doit pas négliger le fait que les trois redéploiements israéliens prévus mais non effectués sanctuariseraient une partie de la Cisjordanie de la colonisation. Lors de l'accord intérimaire, les Palestiniens avaient compris qu'à l'issue du troisième redéploiement ils auraient 90 de la Cisjordanie. Les travaillistes avaient probablement à l'esprit la moitié de la Cisjordanie, tandis que le gouvernement Netanyahu n'est prêt au mieux qu'à quelques pourcents. Les Américains n'ont pas de chiffres à proposer et s'en tiennent à leur refrain perpétuel de l'existence d'une crise de confiance. Si l'on arrive à la surmonter, alors tout se déroulerait très bien. Ils obtiennent le principe d'une reprise des discussions aux États-Unis en présence de Denis Ross entre Abu Mazen et David Levy. Avec mauvaise foi, Netanyahou avait bien accepté l'idée d'une pause, d'un arrêt de jeu, time-out, mais seulement pour la durée des fêtes juives au début de l'automne. Plus sérieusement, la pause, selon lui, n'arrête pas la croissance dite naturelle des implantations. Le 6 octobre, le cher Yassine rentre à Gaza, accueilli par une manifestation massive d'une dizaine de milliers de partisans. Il plaide pour l'unité nationale et ménage publiquement Arafat. Mais la lutte pour la libération de la Palestine sera poursuivie. L'opposition au processus de paix est bien sortie renforcée de la crise. Néanmoins, le retour à Gaza du fondateur du mouvement redonne plus de cohérence à l'action de la résistance islamique, divisée entre elle, civile et militaire, entre intérieur et extérieur. La remise en ordre va se traduire par une suspension de longue durée des attentats que l'on ne peut pas vraiment attribuer à la répression menée par l'autorité palestinienne. Il faut plutôt y voir une mise à l'épreuve de la politique d'Arafat, dont on attend l'échec inévitable. À ce moment-là, les temps seront mûrs à une éventuelle prise de pouvoir. C'est la stratégie depuis le départ d'Oslo du Hamas. Ils considèrent de toute façon qu'Oslo est un piège et qu'Arafat n'obtiendra pas son État palestinien dans les lignes du 4 juin 1967. Donc à la limite, maintenant, comme Netanyahu est au pouvoir, on n'a pas besoin de mener des opérations contre les Israéliens, il, suffiront, il suffira de les laisser faire pour mettre en échec le processus de paix. Mais en même temps, pour la première fois, ostensiblement, le chef Yassine, tout en rejetant une perspective de réconciliation, avec Israël, propose une trêve de longue durée contre un retour des Israéliens aux lignes du 4 juin 1967. Et par là, il se rapproche de la ligne politique de l'autorité palestinienne. Dans la matinée du 8 octobre, Arafat et Netanyahou se rencontrent durant deux heures à Eretz. On discute de la reprise des discussions sans aborder les sujets qui fâchent. Et on trouve ça tout à fait encourageant. Le même jour, quatre soldats israéliens sont tués et plusieurs blessés au Liban Sud, à proximité de la frontière israélienne, dans une opération de Hezbollah. Il s'ensuit les habituels échanges de tirs d'artillerie. À la fin octobre, la diplomatie américaine se limite elle aussi au sujet qui fâche le moins l'aéroport et le port de Gaza, la communication entre Gaza et la Cisjordanie. Israël voudrait limiter l'ouverture des accès à la bande de Gaza aux pays qui ont des relations diplomatiques avec l'État hébreu, ce qui interdit la plus grande partie du monde arabe. En outre, les exigences sécuritaires s'exercent toujours sur la composition de la population palestinienne. Les communiqués de presse sont encourageants, mais aucun progrès tangible n'est enregistré. C'est que le gouvernement israélien ne réussit pas à déterminer une ligne claire en ce qui concerne les négociations à venir. Au début de novembre, David Levy se rend à Washington pour une rencontre tripartite avec Abou Mazen et Madeleine Albright. De son propre aveu, il n'a pas de mandat précis. Il se ravise ensuite pour affirmer le contraire, mais personne n'est dupe. Il s'agit bien d'une négociation pour maintenir le principe de la négociation et sauver la conférence de Doha. Comme la partie israélienne refuse tout ralentissement réel de la colonisation, et d'appliquer les trois désengagements prévus dans les accords précédents, les entretiens de Washington ne donnent rien sauf quelques déclarations creuses. Madeleine Albright décide alors de rencontrer séparément Arafat et Netanyahou en Europe. Ils veulent passer directement aux négociations finales sans respecter leurs engagements antérieurs. Publiquement, le président de l'autorité palestinienne menace de proclamer unilatéralement l'État de Palestine en mai 1999 à l'issue de la période d'intérim. Le premier ministre israélien réplique que cela conduirait à la dénonciation par Israël des accords d'Oslo. Alors, ce contexte de l'automne, en particulier de la mi-novembre 1997, est dominé par les soubresauts de la crise irakienne. La commission de l'ONU sur le désarmement, l'UNSCOM, chargée de vérifier que l'Irak ne dispose plus d'armes de destruction massive, est accusée par le régime de Saddam Hussein d'être devenue un instrument de la politique américaine. L'impasse est totale du fait de l'absence de crédibilité des assurances de la dictature irakienne qui affirme qu'elle a bien procédé à ce désarmement, ce qui se révélera vrai après 2003, et du fait que la politique américaine a bien pour but de renverser le régime de Saddam Hussein. Dès lors, indépendamment de l'état réel de l'armement irakien, il n'est pas question de lever les sanctions définies comme un embargo et qui sont en réalité un blocus destructeur de la société irakienne. Dans le raisonnement de Washington, un Irak qui récupérerait la totalité de ses ressources et de sa souveraineté Aurait les moyens de se doter rapidement d'un nouvel arsenal destructeur. Autrement dit, les sanctions ont aussi un but préventif. Même si l'Irak n'a pas d'armes de destruction massive, il faut l'empêcher de s'en procurer dans l'avenir. De surcroît, pour pouvoir effectuer son travail, l'UNSCOM a recours aux renseignements que lui procurent la CIA et Israël, alors qu'elle se méfie des services que pourrait fournir la France et la Russie, autres membres permanents du Conseil de sécurité, que l'on juge penchés du côté de l'Irak et de la levée des sanctions. Dominés par les pays anglo-saxons, c'est-à-dire États-Unis, Grande-Bretagne et Australie, l'UNSCOM se comporte de façon indépendante du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, et en fait n'obéit qu'à deux membres du Conseil de sécurité et pas à l'ensemble du Conseil de sécurité. Les charges irakiennes ne sont donc pas sans fondement. Mais l'exigence de Bagdad du renvoi de la composante américaine de la mission n'est pas acceptable ni pour les États-Unis ni pour l'organisation internationale qui rappelle hors d'Irak les membres de l'UNSCOM. On s'attend donc à de nouvelles frappes américaines pour forcer Bagdad à se soumettre. Pour justifier son action, Washington se fonde sur diverses résolutions du Conseil de sécurité, ce qui prête à l'accusation de deux poids, deux mesures du fait de la non-application des résolutions concernant le dossier palestinien. Alors certes, il faut rappeler que les résolutions du Conseil de sécurité concernant le dossier palestinien ne sont pas dotées d'un pouvoir de sanction, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas faites au nom du chapitre 7 de la charte de l'ONU mais néanmoins elles disent le droit or pour les états unis elles ont été abrogées de fait par les accords d'Oslo qui rend tout négociable l'opinion publique arabe est très sensible aux souffrances terribles de la population irakienne et fait porter la responsabilité quasi exclusive sur la politique américaine même si Saddam Hussein a beaucoup perdu de son ancienne popularité, il apparaît toujours comme celui qui résiste à l'impérialisme américain allié d'Israël. Dans l'État hébreu, on craint une reprise des hostilités avec de nouveaux tirs de scud qui pourraient être chargés d'armes chimiques. On procède de nouveau à la distribution de masques à gaz, ressuscitant ainsi de terribles craintes. Cela correspond parfaitement à la ligne de Netanyahu qui joue en permanence des sentiments de peur et du recours à la force. Le 14 novembre, Albright rencontre Netanyahou à Londres. À l'issue de cette réunion, elle ne cache pas son irritation devant l'immobilisme de la politique israélienne. Pour le bien du processus de paix et pour les intérêts généraux de la politique américaine, il est temps d'avancer. L'impasse dans ce dossier se répercute sur celui de l'Irak. La réunion au lendemain à Berne avec Arafat est qualifiée d'utile, useful. Pourtant, elle n'apporte rien de nouveau. Le président de l'autorité palestinienne conditionne la tenue des discussions sur le règlement final à la réalisation préalable de tous les engagements prévus pour la période intérimaire. La conférence de presse porte plus sur l'Irak que sur la Palestine. Arafat paraît souffrant et la presse internationale spécule sur une éventuelle maladie de Parkinson. La secrétaire d'État sera ensuite à Doha où la conférence économique vient de s'ouvrir en l'absence de personnalités marquantes et de pays aussi importants que l'Égypte, l'Arabie saoudite, le Maroc et l'autorité palestinienne. Elle évoque bien plus la question irakienne que le dossier palestinien. Puis, Albright seront à Bahreïn, en Arabie saoudite et au Koweït pour tenter de reconstituer un front arabe contre l'Irak. Son affirmation qu'elle défend le droit international est reçue poliment par ses interlocuteurs. L'échec de la conférence de Doha marque la fin du volet économique du processus de paix. Aucun pays n'offre sa candidature pour la session de l'année suivante. Des actions diplomatiques de la dernière heure permettent de retarder le recours à la force contre l'Irak. Mais à Washington, on est parfaitement conscient que l'impasse palestinienne ne facilite pas le maintien d'une coalition contre l'Irak. Les cinq specteurs de l'UNSCOM peuvent reprendre leur travail sur le terrain, mais se posent immédiatement la question de l'accès au site présidentiel irakien. Le 20 novembre, un attentat à l'arme à feu fait un mort et un blessé grave. Deux étudiants, colons d'extrême droite, non armés, d'un institut talmudique dans la vieille ville de Jérusalem. Le 23 novembre, pour apaiser le mécontentement à l'intérieur de son propre parti, on l'accuse de gouverner autocratiquement. Netanyahou accepte la démission de son chef de cabinet, Avigdor Lieberman. Le même jour, la population de la zone de sécurité au Liban Sud est prise sous le feu croisé des Israéliens et de leurs alliés d'un côté, des Hezbollah de l'autre, 13 Libanais dont neuf civils sont tués par des tirs anti-israéliens. Du côté américain, la frustration est à son comble. En privé, Bill Clinton reconnaît que Netanyahou pratique systématiquement l'obstruction, fait le besta, sur toutes les questions de l'application des accords d'Oslo, minant ainsi les fondements du processus de paix. Il ne permet pas de développement économique palestinien. La logique de fer de l'occupation requiert une psychologie d'esclave, mais conduit aussi à faire passer le soutien populaire d'Arafat au Hamas. Clinton comprend pourquoi Bush et Baker avaient eu recours à des réductions budgétaires envers Israël, mais cela ne servira à rien. Cela n'a de sens que dans le cadre d'une solution imposée, alors que sa politique à lui est une paix négociée entre les partis. L'ultime sanction pour lui serait de suspendre la participation américaine aux négociations tout en maintenant l'aide militaire à Israël. Ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis de donner de la dignité à des négociations bidons. Tout ça se trouve dans un document qu'on appelle le Clinton, Clinton Tips, les bandes de Clinton, puisque Bill Clinton a enregistré périodiquement des résumés euh, de sa situation politique euh, avec l'aide d'un historien professionnel. Ces bandes vont servir ensuite pour préparer la rédaction euh, de ses mémoires. Donc il est beaucoup plus intéressant de lire le résumé des Clinton tips euh, que les mémoires euh, de Clinton qui sont très apologétiques alors que euh, les bandes sont beaucoup plus brutales euh, dans les opinions exprimées sur les différents euh, sujets évoqués. Alors, évidemment, on n'a pas publié l'intégralité des bandes, on n'a qu'une synthèse de ces Clinton Tips, mais c'est un document extrêmement intéressant qui est un peu, un, un peu de la même nature que pour la présidence de Reagan, euh, était le journal de Ronald Reagan, qui a été publié ces dernières années et qui a renouvelé complètement la perspective euh, que l'on pouvait avoir sur Ronald Reagan. Donc, euh, ce, ce type de documents sont à tout à fait patiemment, évidemment, dans l'attente de l'ouverture des archives mais ça, il faudra encore attendre quelques années. Donc, monté comme il est, Clinton refuse de recevoir Netanyahou lors d'une visite privée de ce dernier aux États-Unis. visite privée signifiant le tour des organisations juives américaines. Officiellement, c'est un problème d'emploi du temps, mais le président des États-Unis en trouve pour rencontrer Shimon Peres et la veuve de Rabin, ainsi que le roi Hussein, en traitement médical aux États-Unis. Netanyahou déclare que c'est tout l'État juif qui se trouve injuré, humilié et non sa personne. Apparemment, il n'y a que l'inlassable Denis Ross à croire que l'on peut obtenir des progrès. Il a fait passer le message à Netanyahu que les redéploiements prévus devraient au moins couvrir 20 de la Cisjordanie. On lui a répondu que l'on va étudier la question pour les prochaines réunions prévues pour le mois de décembre. Les responsables israéliens laissent entendre par des indiscrétions à la presse qu'ils seraient prêts à proposer 6 à 8 ce qui suffit à susciter un double refus, celui des Palestiniens et celui d'une bonne part de la majorité parlementaire de Netanyahou. Déjà apparaissent des affiches représentant Netanyahou coiffé d'un kéfier avec la mention menteur, ce qui, évidemment, rappelle les temps qui ont précédé l'assassinat de Rabin. Finalement, le gouvernement israélien approuve le principe d'un redéploiement unique sans en donner les spécifications. Il est conditionné à des conditions drastiques de sécurité et à l'élaboration d'un plan de règlement final spécifiant quel territoire Israël doit garder et autres intérêts vitaux. De l'avis général, la crédibilité des attentions de Netanyahu est faible cela apparaît comme un moyen de gagner du temps et de faire rejeter la faute sur l'autorité palestinienne quand elle rejettera inévitablement ses propositions. Cette dernière, évidemment, appelle au respect des accords, tandis que les Américains accueillent avec intérêt les vagues propositions israéliennes. Arafat habilement fait savoir qu'il ne se prononcerait pas lui-même tant qu'il n'aurait pas reçu officiellement une offre précise et cohérente avec les accords conclus en matière de retrait territorial. D'où le passage qui va suivre concernant ce que les diplomates américains vont appeler la solution à 13%, qui est l'allusion à un titre de film de l'époque, qui est enfin, en traduction de l'anglais littéral, c'est la solution à 7%, qui a été affreusement traduit en français par Sherlock Holmes contre l'Orient Express. Euh, donc, euh, la solution à 7% explique le terme que les diplomates américains vont utiliser de la solution à 13%. De façon générale, pour comprendre les textes de l'époque, il faut bien se remettre en, en tête l'histoire du cinéma parce que euh, les acteurs ont toujours à l'esprit les derniers films sortis et font des allusions et des jeux de mots. Euh, par exemple, dans ce qui précède II, 2, Eudbarak sera obsédé par le film Titanic. Et euh, fera référence systématiquement au, au euh, Titanic. Donc on voit évidemment que c'est le film qui inspire cette comparaison. Donc, les réunions prochaines avec Madeleine Albright ayant été fixées en Europe, Netanyahu a proposé Paris en ce qui le concerne pour le 5 décembre 1987. Il cherche à obtenir un soutien diplomatique européen. L'entretien avec Jacques Chirac se passe particulièrement mal. Le président français l'accuse de raconter des balivernes et de provoquer constamment les Palestiniens. La réunion avec Madeleine Albright ne comprend que des Israéliens et des Juifs américains, si on prend en compte les origines de la secrétaire d'État. On aborde la question de fond. Se fondant sur les avis de ses experts militaires, le Premier ministre reconnaît que les impératifs de sécurité ne permettent qu'un redéploiement total de 13 À la demande de Ross, il confirme qu'il s'agit là du règlement final, les zones A et B de la Cisjordanie couvrant 40 des territoires en question. Le diplomate lui marque qu'aucun palestinien vivant n'accepterait une telle perspective. Le premier ministre israélien laisse entendre qu'il s'agit là d'une position initiale de négociation. Il concède même que les 13 pourraient être le total des trois redéploiements prévus. La partie américaine y voit un grand succès, Netanyahou a enfin accepté de parler du contenu des redéploiements. Le lendemain 6 décembre, c'est au tour d'Arafat de rencontrer Madeleine O'Brien à Genève. La secrétaire d'État veut concentrer la discussion sur les questions de sécurité, mais le chef palestinien renvoie aux engagements pris. Au terme des trois redéploiements, il doit avoir le contrôle de 90% de la Cisjordanie, lui aussi à des contraintes de son opinion publique exaspérées par les israélien. La partie américaine marque qu'il y a là un fossé considérable entre les positions des partis sans vouloir s'engager plus. Il devient clair à ce qu'à cette date, Ross a défini comme objectif pour les deux premiers redéploiements la solution à 13%, sans en donner la ventilation entre la zone A et la zone B. Son but est de prendre au mot le premier ministre israélien et de le forcer à bouger. Mais ce dernier demande maintenant un délai de cinq mois pour observer le comportement palestinien avant de faire quoi que ce soit. Dans la logique de Ross, pour forcer Netanyahou à bouger, les Palestiniens doivent céder sur toutes les demandes sécuritaires. À son retour en Israël, Netanyahou doit faire face à un nouveau scandale compromettant le Mossad. Durant des années, l'officier traitant des questions syriennes, un militant de l'extrême droite israélienne, a continué à fournir des rapports censés venir d'un militaire bien placé dans la hiérarchie syrienne. Or, s'il a existé, il a depuis longtemps pris sa retraite. Cela a permis à l'officier traitant de conserver pour lui les rétributions financières destinées à son pseudo-agent. Les informations fournies sans aucun fondement insistaient sur les intentions belliqueuses de la Syrie, ce qui a conduit à la crise de l'automne 1996 qui aurait pu déclencher une guerre préventive de la part de l'État hébreu. Il est vrai que les renseignements militaires avaient toujours contredit les informations du Mossad sur le sujet. L'officier fautif est arrêté et l'affaire est rendue publique, ce qui a pour conséquence, semble-t-il, l'arrestation de son ancien informateur en Syrie. Le sommet à Téhéran de l'organisation de la conférence islamique du 9 au 11 décembre est un grand succès pour l'Iran qui voit 55 pays représentés au plus haut niveau, grand contraste avec l'échec américain de Doha. La déclaration finale condamne le terrorisme d'État israélien et la colonisation juive des territoires, il n'est pas fait mention du processus de paix ni de la libération de toute la Palestine. Le ressentiment arabe à l'égard d'Israël et des États-Unis est clairement exprimé. Seule la Turquie s'est désolidarisée de ses résolutions. Netanyahu joue sur le fait que sa majorité parlementaire est incapable de déterminer une position. Les positions des uns et des autres vont vers une annexion de 50 à 70 de la d'année. Face aux demandes répétées de la communauté internationale, il évoque l'intérêt supérieur d'Israël qui ne se suicidera pas pour faire plaisir aux autres. Ceux qui auront à vivre les résultats de la décision du gouvernement ne sont ni les Américains ni les Européens, mais le peuple d'Israël. Le cabinet appréciera ce que sont les besoins sécuritaires d'Israël pour lesquels le gouvernement seul est responsable. C'est sur cette base que Netanyahu rencontre de nouveau Madeleine Albright à Paris le 17 décembre. Il explique que sa priorité immédiate est de faire passer le budget avant la fin de l'année, sinon son gouvernement devra démissionner. Les débats étant suffisamment passionnés, il ne peut y ajouter la question encore plus controversée des redéploiements. En effet, chaque parti politique israélien exige des fonds en faveur de sa clientèle électorale, alors que le déficit est en train de se creuser. Le libéralisme économique affiché de Netanyahou, qui doit conduire à une réduction des dépenses publiques, se heurte à la réalité des subventions accordées à la colonisation et aux religieux qui n'exercent aucune activité productive. Les juifs séfarades sont les premières victimes de la diminution annoncée des dépenses sociales. Le même jour, à Londres, les Palestiniens rédigent un memorandum d'accord, memorandum of understanding, avec les Israéliens sous les auspices de la CIA. Ils cèdent surtout en matière sécuritaire. Ils s'engagent à coopérer pleinement avec les Israéliens dans la prévention et la répression des actes de terrorisme, à confisquer les armes illégales et à en interdire l'entrée dans les territoires palestiniens à poursuivre les milices armées illégales, à arrêter les gens impliqués dans les actes de terrorisme et à les transmettre à la justice, à en interdire le financement, à placer sur surveillance l'infrastructure civile de ceux qui exploitent la religion à des fins politiques, à prendre toutes les mesures nécessaires pour infiltrer les organisations terroristes et les mettre sous surveillance rapprochée dans le but de les affaiblir et de les détruire de l'intérieur. À plusieurs reprises, la réciprocité est indiquée. C'est-à-dire qu'Israël s'engage à mettre fin aux activités légales et terroristes de ses propres citoyens. Dès lors, la rencontre à Rafat Albright du 18 décembre à Paris se passe dans une excellente atmosphère. Le palestinien demande son redéploiement de 30%. La partie américaine tente de lui expliquer que ce sera bien un redéploiement à deux chiffres, mais bien plus proche de 10% que de 30%. À l'issue des deux rencontres, la secrétaire d'État annonce une pause due aux fêtes de Noël et demande à Netanyahou et à Rafat de se préparer avec des intentions sérieuses pour rencontrer séparément Clinton, puis ensemble. Albright dans la seconde quinzaine de janvier, puis ensemble Albright dans la seconde quinzaine de janvier 1998. Netanyahou a accepté parce que ça lui faisait encore gagner du temps et parce qu'il compte sur la mobilisation des amis d'Israël aux États-Unis pour faire pression sur la Maison-Blanche. Arafat lui voit la possibilité de porter la question palestinienne au niveau le plus élevé. Dès son retour, Netanyahou relance le débat en affirmant que toute la Cisjordanie fait partie de la terre d'Israël et est en droit de la revendiquer. Il joue sur le fait qu'une partie de sa majorité rejette le mémorandum d'accord qui, en raison des clauses de réciprocité, assimileraient les colons à des terroristes. Les militaires israéliens qui l'ont négocié s'indignent de l'utilisation cynique d'un accord qui satisfait toutes les demandes israéliennes. Le Premier ministre en demande la renégociation et formule de nouvelles exigences. Bien évidemment, c'est rejeté par les Palestiniens, qui s'en tiennent au respect des accords conclus. Arafat, pour contrer la traduction territoriale des exigences de sécurité israélienne, propose le stationnement de troupes internationales dans les secteurs concernés. Quant au chef de l'opposition travailliste, Ehud Barak, il accuse Netanyahou d'avoir cédé devant les exigences américaines. Il est vrai que l'ancien général travaille à recentrer son parti vers la droite, laissant ouverte la possibilité d'un gouvernement d'union nationale avec le Likoud. Il critique ainsi l'incompétence et la légèreté de Netanyahou, mais non son programme. Il n'envisage pas, pas de restituer plus de la moitié des territoires occupés aux Palestiniens. Au début de janvier 1998, David Levy démissionne de ses fonctions de ministre des Affaires étrangères. La raison officielle et son désaccord sur les propositions budgétaires mais il ne cache pas non plus son opposition aux atermoiements de Netanyahou sur le redéploiement. S'y ajoute une rivalité ancienne entre les deux hommes et la place mineure accordée au ministre des Affaires étrangères, qui lui et son administration sont tenus à l'écart des négociations avec les Palestiniens. En dépit de l'opposition de cinq députés du parti de Lévis, le budget est néanmoins adopté par la Knesset par 58 voix contre 52 le 6 janvier 1998. Mais la coalition au pouvoir ne dispose plus que de 61 députés sur 120, et elle reste profondément divisée entre partisans et adversaires du processus de paix. C'est dans ce contexte que Denis Ross revient afin de préparer les entretiens de Washington, le 20 janvier pour Netanyahou, le 22 pour Arafat. Netanyahou, tente de contourner la question du redéploiement en demandant une nouvelle réunion du, congrès, du Conseil national palestinien pour amender la charte palestinienne et refuse toute pression concernant le troisième redéploiement et, des, et demande des assurances sur la négociation sur le statut final. Ross rejette toute revendication en matière de sécurité et s'en tient au mémorandum d'accord. Arafat à Arafat et à Abou Mazen, il tente de faire comprendre que le redéploiement serait bien à deux chiffres, mais proche de 10%. Il obtient sans problème la promesse d'une lettre réaffirmant l'annulation des clauses litigieuses de la charte palestinienne. À moins d'une semaine des entretiens de Washington, le gouvernement israélien définit ses intérêts vitaux et nationaux en Judée-Samarie, destinés à servir de base aux accords intérimaires et définitifs. Sans définir une carte, il couvre entre la moitié et les deux tiers de la Cisjordanie. Une zone occidentale de sécurité le long de l'ancienne ligne d'armistice, une zone orientale couvrant la frontière avec la Jordanie, une zone entourant la région et non la ville de Jérusalem, les zones occupées par les colonies israéliennes, les intérêts liés aux infrastructures dont les sources d'eau, les installations électriques et les routes, les sites militaires ou sécuritaires d'importance stratégique ou relevant de la capacité de dissuasion d'Israël, les zones autour des routes latérales et longitudinales vitales à la sécurité générale et à celle des communautés israéliennes et enfin les sites historiques sacrés pour le peuple juif. Avec tout ça, il ne reste plus grand-chose pour les Palestiniens. Par ailleurs, il multiplie les exigences sécuritaires et demande de mettre fin à la propagande anti-israélienne comme de dire que Jérusalem est une ville palestinienne. Comme le résume l'un des conseillers d'Arafat, si ce dernier entonnait l'hymne de Likoud, ce serait considéré comme insuffisant. Réagissant à cette attitude, le chef de l'autorité palestinienne fait savoir que tout est possible en cas d'échec du processus de paix, y compris une nouvelle intifada. Alors, le passage suivant s'appelle « Arafat, Netanyahou, Monica et Saddam ». Quand Netanyahu arrive à Washington le 20 janvier 1998, ses premiers contacts sont avec ses amis républicains, Newt Greengrish, le président de la Chambre des représentants, et Jeremy Falwell, le prêcheur fondamentaliste à la tête d'un véritable empire dans les médias. Le Likud joue à fond la carte du fondamentalisme protestant, qui voit dans le soutien à l'État juif une obligation chrétienne dans une tonalité millénariste. Je rappelle que c'est ce qu'on appelle Christian Zionism, qui est une longue tradition à l'intérieur de l'histoire du protestantisme qu'on appelle l'accomplissement des prophéties, puisque cette tradition millénariste est apparue dans l'Angleterre de Cromwell euh, au milieu du XVIIe siècle et que le grand protestant français Jurieux, a écrit à la fin du XVIIe siècle un livre qui porte justement sur l'accomplissement euh, des euh, prophéties. Et dans cet accomplissement des prophéties, les Juifs doivent aller en Terre sainte comme étape vers l'avènement du millénium, ce qui est une chose euh, souhaitable. Cette alliance politico-religieuse se cimente dans le refus de tout abandon de la terre d'Israël et fait de l'islam un ennemi commun des juifs et des chrétiens. Elle inquiète les milieux libéraux juifs qui, tout en étant des partisans affirmés de la cause de l'État hébreu, s'inquiètent des relents d'antisémitisme traditionnel du fondamentalisme protestant. La droite républicaine fait du soutien au gouvernement israélien une arme contre l'administration Clinton. Le premier ministre israélien est informé de la prochaine révélation d'un scandale d'adultère qui pourrait coûter sa présidence au président des États-Unis. Durant ses entretiens avec les responsables américains, Netanyahu refuse la solution à 13 pour les deux premiers redéploiements, évoquant la possibilité d'un retrait unique de moins de 10 à condition d'annuler le troisième redéploiement, plus une réunion du CNP pour abolir la charte palestinienne et une période d'essai des engagements palestiniens avant toute mesure effective. Clinton lui propose le 13 contre l'abandon du troisième redéploiement. Netanyahou maintient son refus. Le président lui propose alors d'ajouter la conclusion formelle d'un traité d'alliance entre les États-Unis et l'État hébreu ce qui avait jusque-là été envisagé que dans le cadre du règlement final. Netanyahu paraît hésiter, l'offre étant particulièrement importante du fait de l'insécurité psychologique des Israéliens. Le 21 janvier, l'affaire Lewinsky est rendue publique. Les confidences téléphoniques de la jeune stagiaire de la Maison-Blanche ont été enregistrés par son interlocutrice, militante républicaine et proche de l'Association américaine des amis du Likoud. Le procureur indépendant Kenneth Starr a de quoi faire condamner le président pour parjure. Alors, je vous laisse dans cette angoisse pour euh, faire une pause et nous reprenons euh, dans cinq minutes. Donc, je vous avais laissé la dernière fois à la révélation du scandale Lewinsky qui va ébranler la présidence de Clinton. Et de fait, lors de l'entretien du 22 janvier 1998 entre Clinton et Arafat, euh, en dépit de la capacité de Clinton de compartimentaliser, comme on dit en mauvais français, euh, l'affaire est dominée par les retombées du scandale. Certes, le président tente de faire accepter à son interlocuteur l'idée d'une approche d'obligation parallèle. Les Palestiniens prendraient les mesures de sécurité prévues, c'est-à-dire arrestation et confiscation d'armes, tandis que les Israéliens procéderaient à un redéploiement progressif. Ross a persuadé Clinton de proposer une acceptation immédiate du principe de la constitution d'un État palestinien à la suite du règlement final, en échange de l'abandon du troisième redéploiement. Mais à la grande incompréhension de la partie américaine, le leader palestinien privilégie la terre au symbolisme politique. Abou est tenté d'accepter, mais Rafat lui répond que dans ce cas, il est prêt à démissionner et à lui laisser régler les affaires à Gaza. Et là, on est évidemment sur un point essentiel qui conduira à l'échec de Camp David II en 2000, c'est que les Américains voient la satisfaction d'ordre symbolique qui est la constitution de l'État palestinien, mais ne comprennent pas que la priorité absolue pour les Palestiniens, c'est la conservation de la terre, le politique étant après. Donc, les Palestiniens fournissent une nouvelle lettre affirmant l'annulation de toutes les clauses de la Charte nationale palestinienne, contraire aux accords d'Oslo, avec cette fois la référence précise des articles concernés, mais cela ne suffit pas à Netanyahou qui continue d'exiger un vote de tiers du Conseil national palestinien. Arafat sort de la réunion très inquiet. La conférence de presse consacrée par le président au processus de paix a été complètement éclipsée par des questions relatives à ces frasques sexuelles. Il lui faut un Bill Clinton en position de force afin d'être capable de contraindre Netanyahou à respecter ses obligations. Or, le spectacle qu'il voit à Washington lui est incompréhensible. Très rapidement se répand dans les milieux palestiniens et arabes l'idée que l'affaire Lewinsky est un complotionniste destiné à affaiblir le président des États-Unis et à l'empêcher d'exercer des pressions sur Israël. De fait, la presse israélienne souligne que la stagiaire est juive plutôt pratiquante. Certains rabbins nationalistes voient en elle une nouvelle Esther cherchant à gagner la faveur du souverain pour sauver son peuple. Ça, c'est toujours dit que la Bible était un texte dangereux. De l'autre côté, pour le cher Yassine, c'est une nouvelle preuve que le lobby sioniste et le sionisme mondial cause des désastres à tous ceux qui peuvent leur poser des problèmes. Cet avis est largement partagé par la presse du Moyen-Orient ainsi que par des milieux gouvernementaux arabes, comme par exemple le premier ministre libanais Rafik Hariri, qui voit un complosionniste dans l'affaire Levinsky. Le passage d'Arafat à Washington a donné lieu à une querelle bien symbolique, mais riche d'enseignements. Le département d'État lui a suggéré de faire une visite officielle au musée de l'Holocauste. Le président palestinien a accepté, mais la direction du musée a refusé d'accorder un caractère officiel à cette rencontre. Pour les membres du bureau de cette fondation privée, c'est presque une profanation. L'affaire a créé une vive polémique publique. Finalement, la direction a fait machine arrière et adressé une invitation, mais il est trop tard. Accessoirement, il faut noter que le musée se trouve mal à l'aise devant l'association croissante entre les fondamentalistes chrétiens et le mouvement sioniste. Il se trouve ainsi critiqué pour avoir expliqué publiquement que l'antisémitisme avait des origines chrétiennes. S'ajoute à ce contexte troublé une nouvelle crise avec l'Irak qui refuse de permettre une inspection des sites présidentiels par l'UNSCOM. Le chef de l'UNSCOM, Richard Butler, aggrave la crise en affirmant que l'Irak dispose de missiles à tête remplie d'anthrax capables d'anéantir la population de Tel Aviv. Cela suffit pour créer un sentiment de panique dans la population israélienne qui se construit sur le souvenir de 1990 et au-delà de l'Holocauste. Les milieux officiels israéliens répondent qu'Israël a les moyens d'agir de, par des représailles encore plus terribles. Netanyahou en profite pour insister sur l'environnement dangereux dans lequel se trouve l'État hébreu, ce qui justifie sa politique de force envers les Palestiniens. Et on en revient à une politique, enfin, à ce qu'on appelle la concurrence des victimes entre Israéliens et Palestiniens. Concrètement, on reprend la distribution des masques à gaz, toujours considérées comme insuffisantes, et on évoque une campagne de vaccination massive contre les agents biologiques dont l'Irak pourrait avoir l'utilisation. Bien entendu, le tourisme est affecté par cette atmosphère de crainte. Pour Paris et Moscou, ces informations ne sont pas corroborées par le contenu des rapports de l'UNSCOM. On parle de prochaines frappes américaines et britanniques, mais la crédibilité américaine est atteinte. L'administration Clinton est accusée de chercher une diversion au scandale Lewinsky. Madeleine Albright fait le tour des alliés européens et arabes des États-Unis, mais ne rencontre que peu de soutien pour une frappe américaine, à l'exception de la Grande-Bretagne et du Koweït. Ses interlocuteurs insistent sur la nécessité de progresser sur le dossier palestinien. Du côté palestinien, les manifestations populaires en faveur de Saddam Hussein sont moins importantes qu'en 1990-91, et ne sont pas soutenues par les autorités. Néanmoins, elles restent conséquentes et prennent un tour nettement américain, d'où finalement leur interdiction. Il en est de même en Jordanie, où le tas de santé du roi Hussein s'est de nouveau aggravé. Le Hamas se solidarise avec l'Irak et affirme qu'une attaque contre Bagdad serait une agression contre le monde islamique. Netanyahu en profite pour marquer la permanence du refus de l'existence de l'État d'Israël, mais en même temps il marque le danger d'une attaque irakienne et minime. Voilà une excellente caricature de plantu. Je ne sais pas si vous arrivez à la lire. Finalement, la crise irakienne est réglée grâce à une visite spectaculaire du secrétaire général de l'ONU, Kofi Hanan, à la fin février. Un compromis est trouvé pour l'inspection des sites présidentiels et l'UNSCOM peut reprendre ses activités. Le soulagement est général, mais Israël s'inquiète de ce qui paraît être une victoire de Saddam Hussein. L'affaire a montré l'ampleur de l'anti-américanisme dans les régions arabes et la conviction ancrée dans les populations que l'on applique un deux poids, deux mesures, en anglais double standard, en ce qui concerne l'Irak et Israël. Par différents canaux, la diplomatie américaine reprend ses propositions d'un parallélisme entre les retraits israéliens et les mesures de sécurité appliquées par les Palestiniens. Cela couvrirait les fameux 13 en reprenant la proposition israélienne pour le premier redéploiement et en la complétant par le second. En trois mois, tous les engagements pris concernant le port et l'aéroport de Gaza seraient accomplis à l'exception du troisième redéploiement. Les deux parties s'engagent à étudier les propositions américaines et ne pas les rendre publiques. L'affaire Lewinsky et la crise irakienne concentrent l'attention extérieure et stratégiquement, il vaut mieux que ce soit l'adversaire qui dise le premier non aux Américains. En Israël, après la publication d'un rapport sur l'affaire Mechal, et au moment d'un nouvel échec du Mossad, cette fois en Suisse, où des agents israéliens sont pris en flagrant délit de cambriolage, le chef du service secret, Denis Yatom, est contraint de démissionner. Il est remplacé dans ses fonctions par Ephraim Alevi, l'ami du roi Hussein. Cela permet une reprise spectaculaire des relations politiques entre Israël et la Jordanie, avec des rencontres de plus haut niveau. Au début mars, Netanyahu lance une grande campagne de propagande aux États-Unis afin de désamorcer les propositions de l'administration Clinton. Des envoyés font le tour des amis d'Israël pour leur expliquer que seul le peuple d'Israël peut déterminer l'ampleur de ses besoins de sécurité. Des pressions sur l'État d'Israël n'auraient que des résultats improductifs. Platement, le département d'État est obligé de souligner qu'il n'existe pas de plan américain, mais seulement d'idées destiné à rapprocher les positions des uns et des autres. Parallèlement, Netanyahou tente une manœuvre diplomatique en proposant un retrait du Liban Sud en accord avec le gouvernement libanais. La Syrie s'y oppose tout de suite, ne voulant aucune disjonction entre le sort du Liban Sud et celui du Golan. La guerre permanente de basse intensité dans le territoire libanais occupé est son meilleur instrument de pression pour obtenir la rétrocession des territoires occupés syriens. Dans les négociations, il n'a jamais été question que Damas interdise les activités de Hezbollah, mais il a été clairement entendu qu'en cas d'accord, la Syrie pourrait être garante de la sécurité de la frontière libanaise. <coughs> la résolution 425 prévoit un retrait inconditionnel des Israéliens du territoire libanais, mais Kofi Annan, en visite à Beyrouth le 20 mars, navigue habilement entre les lignes pour exprimer à la fois son attachement à une application littérale de la 425 et la nécessité de prendre en compte les deux points de vue libanais et israéliens sur cette question. Abruptement, cela donne, il faut être deux pour appliquer la 425. Le 10 mars 1998, un incident risque de provoquer une explosion en Cisjordanie. À un barrage près d'Hébron, trois Palestiniens sont tués et deux autres blessés par des soldats israéliens. Les témoins donnent des versions contradictoires de l'incident. Les protestations sont violentes, mais la situation reste sous contrôle grâce à la coopération entre les forces de l'ordre israéliennes et palestinienne. Netanyahu adresse ses condoléances à Rafat, mais les soldats israéliens ne sont pas poursuivis pour cette bavure due à un concours de circonstances tout en se déclarant complètement engagé dans le processus de paix, le chef de l'autorité palestinienne réclame une force internationale pour protéger la population palestinienne. Denis Ross tente une manœuvre de contournement de l'obstruction de Netanyahou en cherchant à obtenir d'Arafat l'acceptation de la solution à 13%, ce qui contraindrait le premier ministre israélien à apparaître comme le principal obstacle à la paix. France se dans ce but sur le terrain à partir du 25 mars. Dans le but de parer la manœuvre, le gouvernement israélien annonce le 22 mars qu'un tel projet serait inacceptable. Au-delà de 9 la sécurité d'Israël serait en danger. L'envoyé américain exerce le maximum de pression sur Arafat qui finit par à un oui de principe à ce qui lui a été présenté oralement, comprenant toutes les demandes sécuritaires exigées par Israël. C'est au tour maintenant de Netanyahou d'intermoyer en pinaillant sur les détails tout en refusant de bouger sur l'ampleur du redéploiement. Assez clairement, l'administration Clinton laisse entendre à la presse que l'impasse actuelle est due à l'immobilisme de Netanyahu, qui préfère une confrontation avec les États-Unis plutôt qu'avec sa propre majorité. Immédiatement, les amis d'Israël sont mobilisés. Les trois quarts des sénateurs signent une lettre pressant le président de ne pas présenter de proposition de paix qui irait contre l'avis du gouvernement israélien. Il faut pousser les Palestiniens à accepter la dernière offre d'Israël et à passer aux négociations sur le statut final, 2 avril 1998. Denis Ross revient à la charge. Il essaye de trouver un compromis entre ces 13% et les 9% de Netanyahu en proposant que la différence comprenne des zones industrielles et des réserves naturelles. Le premier ministre israélien semble aller dans ce sens, puis trouvant l'idée ingénieuse, veut l'utiliser pour ses 9%. Madeleine Albright, qui s'impatiente, propose alors une rencontre à Londres le 4 mai, où elle verrait successivement Netanyahu et Arafat. Tony Blair, qui vient de remporter le grand succès de l'accord de paix en Irlande du Nord, sera l'organisateur officiel de cette réunion et lui donnera ainsi un cachet européen. Les États-Unis s'associent étroitement aux cérémonies célébrant le 50e anniversaire de la création de l'État d'Israël selon le calendrier hébraïque. On se glorifie d'être devenu la première puissance militaire du Moyen-Orient et on s'inquiète de l'âpreté du clivage entre laïcs et religieux qui risque de tourner à la guerre culturelle. Les Palestiniens des territoires soumis à un bouclage préventif rappellent que pour eux il s'agit de la Nagba, la catastrophe de leur expulsion. Les Arabes israéliens s'associent à cette vue, montrant ainsi les difficultés de constituer un projet national associant vainqueurs et vaincus de 1948. La droite israélienne est prompte à les accuser de déloyauté. Le vice-président Al Gore représente son pays aux cérémonies officielles. Il se montre un partisan affirmé de l'amitié israélo-américaine, vantant les mérites de la démocratie israélienne. On y voit plus une préoccupation électorale pour la future élection présidentielle de 2000 qu'une action diplomatique. Dans son entretien avec le vice-président, Arafat se montre complaisant devant toutes les demandes américaines. Avant même la rencontre de Londres, Albright se montre pessimiste. Rien ne permet de croire un rapprochement des positions entre les deux parties. En même temps, les Américains laissent d'avancer. Netanyahou se déclare assuré qu'un échec ne remettra pas en cause les fondements de l'amitié israélo-américaine. Les Palestiniens laissent entendre qu'en cas de poursuite de l'impasse, la violence risque de réapparaître. Les rencontres du 4 mai se déroulent comme on pouvait s'y attendre, même si elles s'étendent jusqu'au lendemain. Netanyahou refuse d'abord de considérer la question des 13 il veut des assurances sécuritaires de la part des Palestiniens et un engagement des Américains sur le contenu du règlement final. Pressé par ses interlocuteurs, il indique qu'il pourrait aller jusqu'à 12%, suivi trois mois après, de 1% supplémentaire. Ce 1% pourrait constituer le troisième redéploiement. De son côté, Arafat ne pose aucun problème s'en tenant aux 13% des Américains. Finalement, Albright propose une nouvelle réunion la semaine suivante à Washington pour lancer les négociations sur le statut final. Dans le communiqué américain et dans les déclarations à la presse, il est indiqué qu'Arafat a accepté en principe les propositions américaines tandis que Netanyahu a déployé un effort constructif, ce qui montre la dissymétrie des positions. La réunion de Washington est conditionnée à l'acceptation préalable des positions américaines et on ne pourra aborder le règlement final qu'une fois les autres questions réglées. Immédiatement, les républicains sous la direction de New Gingrich accusent l'administration Clinton de faire chanter Israël pour le forcer à participer aux négociations. Clinton se serait allié à Rafat contre Netanyahou. Le premier ministre israélien, qui a d'abord vanté ses succès en matière de sécurité, refuse maintenant de céder à ce qu'il considère comme un ultime un ultimatum pardon, américain. Il convoque immédiatement de à Jérusalem. Nouvelle complication, Hillary Clinton s'adressant en tant que première dame des États-Unis par vidéoconférence à une rencontre entre, entre jeunes arabes et israéliens en Suisse se déclare favorable à la constitution d'un État palestinien. Cela tranche avec la position officielle de son pays. Immédiatement, la Maison-Blanche affirme qu'il s'agit là d'une opinion personnelle et est aussi obligée d'affirmer qu'il n'y a pas d'ultimatum adressé à Israël. Netanyahu fait une véritable scène à Denis France devant son gouvernement, puis on s'entend pour retarder à la fin du mois la réunion de Washington. Le délai ainsi obtenu permettra au gouvernement israélien de statuer sur la question du redéploiement. Quant au Premier ministre, il se rendra de toute façon aux États-Unis pour une visite prévue de longue date. La rencontre entre Netanyahu et Albright le 13 mai n'apporte rien de nouveau. Ariel Sharon, chef des Intransigeants, a refusé d'y participer. C'est lui qui a défini que les 9 constituerait une limite à ne pas dépasser. Il s'est targué de ses connaissances militaires pour affirmer qu'au-delà, la sécurité d'Israël ne serait pas assurée et maintenant, il a démontré que Netanyahou n'a pas le mandat politique pour proposer plus. Il est clair qu'il n'y aura pas de réunion à Washington à la fin du mois pour commencer les négociations sur le statut final. Avec une présidence américaine affaiblie par l'affaire Lewinsky, il est impossible à l'administration Clinton de se lancer dans une épreuve de force avec Netanyahou, d'autant plus que ces derniers profitent de son séjour pour se rallier à lui, les principales causantes de la composante de la communauté juive américaine. Le 14 mai, les Palestiniens commémorent le cinquantenaire de la Nakba selon le calendrier grégorien. Les manifestations s'étendent à l'ensemble des territoires occupés à Jérusalem-Est. À Gaza, l'armée israélienne tire sur les manifestants qui se rapprochent des colonies. Le bilan est lourd, huit morts dont deux enfants, auxquels il faut ajouter un mort à Ramallah. Les blessés sont nombreux. Les Israéliens invoquent la légitime défense, mais on ne comprend aucun blessé dans leur rang. Le scénario le plus probable est que l'autorité palestinienne a voulu envoyer un signal politique tout en contrôlant la situation, y compris par une certaine coordination avec les Israéliens, mais qu'à Gaza, elle a perdu la maîtrise de la situation. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'autorité palestinienne organise les manifestations et en même temps coordonne l'action avec l'armée israélienne. Elle gère des deux côtés euh, à la fois. Pour les Palestiniens, les manifestations sont un rappel qu'ils existent et qu'ils ont des droits. Les deux grands mots d'ordre sont la constitution d'un État palestinien et le droit au retour des réfugiés palestiniens dans leur terre d'origine. Pour Netanyahou, c'est la démonstration que les Palestiniens n'acceptent pas le caractère juif de l'État d'Israël. La tension diminue lentement les jours suivants. Les patrouilles mixtes israélo-palestiniennes reprennent progressivement. Il a été convenu à Washington de poursuivre les discussions entre Israéliens et Américains par téléphone. Netanyahou tente à plusieurs reprises d'obtenir une victoire psychologique en proposant 12,5 Mais Ross lui répond que dans ce cas, il peut ajouter un demi-pourcent supplémentaire pour arriver au fatidique 13 on explore alors la possibilité de combler la différence entre la position américaine et la position israélienne en créant une catégorie intermédiaire de territoire qui serait plus que la zone C et moins que la zone B. La zone H2 à Hébron pourrait servir de modèle. On ne tient pas compte que cette expérience fonctionne très mal. La question essentielle est le contrôle du foncier. En zone H2, les Israéliens ont droit de veto sur les projets immobiliers des Palestiniens. Alors, vous voyez comment le processus de paix et les accords ont engendré leur vocabulaire zone ABC, H1, H2, euh, etc. Netanyahou propose alors la formule 9% plus 4% avec un statut analogue à la zone H2, plus une réunion du Conseil national palestinien par Arafat pour modifier la charte palestinienne et pas de position américaine sur un troisième redéploiement. Après étude, les Américains proposent 11 plus 2. Netanyahu rejette avec véhémence cette position et menace de mettre fin publiquement à la médiation américaine. Le marchandage se poursuit âprement pour arriver à un accord sur la base 10 plus 3. Il faut maintenant vendre le projet aux Palestiniens. Ross rencontre secrètement Abu Mazen et Abu Allah à Londres. Il présente le projet comme une idée américaine. Il est peut-être le seul à penser qu'il est crédible. Ses interlocuteurs identifient immédiatement le problème. En zone H2, les Israéliens conserveront le contrôle du foncier. C'est la seule différence avec la zone B. Abu Mazen propose que les 3 soient en réserve naturelle ou, de toute façon, il est interdit de bâtir. Abu Allah, suggère que les Israéliens conservent l'intégralité des fonctions de police, ce qui ferait la différence avec la zone B. Dès lors, Ross pense pour la solution de la réserve naturelle. Reste à passer à l'écrit. La stratégie de Netanyahou est de négocier exclusivement avec les Américains à charge pour ces derniers de vendre le texte palestinien, c'est-à-dire de l'imposer. Les négociateurs américains doivent donc prendre en compte les exigences israéliennes et la limite de l'acceptable pour les Palestiniens. Ce n'est que dans la première semaine de juillet que l'on arrive à finaliser le texte israélo-américain. Pendant ce temps, la France s'active à proposer, en liaison avec l'Égypte, une conférence des pays résolus à sauver la paix. La Syrie s'y montre intéressée, mais ni les Israéliens ni les Américains n'en veulent entendre parler. L'envoyé spécial au Proche-Orient, Miguel Angel Moratinos, est mandaté par les instances européennes pour poursuivre l'affaire. Le premier ministre israélien n'a toujours pas consulté son gouvernement sur l'étendue du redéploiement, ce qui provoque un fort mécontentement dans sa majorité. Il envisage publiquement un référendum sur cette question, ce qui serait pour lui un moyen supplémentaire de gagner du temps. Pendant ce temps-là, le cher Yassine s'est rendu en, divers types de, en tournée dans divers pays du Moyen-Orient pour lever des fonds pour le Hamas. Il aurait obtenu des financements de l'Iran mais les ressources les plus importantes viennent de contributions privées des pays du Golfe. Cela permet de remplacer les fonds levés aux États-Unis par le biais d'organisations caritatives islamiques qui viennent d'être interdites. Les Israéliens hésitent à laisser rentrer le chair à Gaza et le Hamas menace en cas d'interdiction d'avoir recours à une vague d'attentats sans précédent. Comme on vient de connaître une trêve de fait d'assez longue durée, il n'est pas question de prendre un tel risque. Le cher Yassine rentre le 25 juin, après avoir été retenu quelques heures à la frontière par les Israéliens. Arafat est affaibli. Il est obligé de dissoudre son gouvernement devant la pression du Conseil de l'autorité palestinienne qui a lancé une campagne contre la corruption. Il a fait des avances au Hamas, lui proposant de participer au pouvoir, ce qui a immédiatement provoqué l'opposition résolue des États-Unis et d'Israël. L'annonce de l'extension des services municipaux de la ville de Jérusalem à un certain nombre de colonies se trouvant dans sa périphérie, établissant ainsi un grand Jérusalem, provoque une forte tension avec les Palestiniens et une vaste réprobation internationale. Le gouvernement israélien se défend en affirmant qu'il s'agit là d'une mesure technique destinée à une meilleure gestion des infrastructures et n'aubliant pas de caractère politique. Mais tout le monde dans la région se rappelle que l'annexion de Jérusalem en 1976 en 1967, pardon, avait été présentée comme une mesure technique d'extension de la loi israélienne sur le territoire arabe de la ville sainte. Donc, euh, le renvoi au caractère technique n'est pas crédible pour euh, les autres. Madeleine Albright l'a définie comme provocatrice, puis la diplomatie américaine tente d'escamoter le problème en le renvoyant aux négociations sur le statut final. Netanyahu appelle à l'union de tous les Israéliens pour la défense de Jérusalem. Il faut rappeler que les annexions vous, que je disais, de Jérusalem ont été présentées comme des extensions géographiques du domaine de compétence des lois israéliennes. L'affaire est transmise au Conseil de sécurité les États-Unis définissent cette démarche comme contre-productive en attisant les tensions entre les parties. Il en est de même de la demande palestinienne de rehausser le statut de la Palestine à l'Assemblée générale à un niveau quasi étatique. Le 25 juin, Israël échange avec le Hezbollah la dépouille mortelle du soldat israélien mort au Liban en septembre dernier, Contre 40 dépouilles de combattants libanais, dont celui du fils de Hassan Nasrallah, et la libération de 60 prisonniers. La négociation est passée par la Croix-Rouge internationale, la France et le gouvernement libanais, et après 10 mois. C'est la première fois qu'Israël a accepté d'échanger des prisonniers contre une dépouille, mais les personnalités chiites détenues en otage n'ont pas été prises en compte. Le 8 juillet, l'Assemblée générale de l'ONU accorde une victoire symbolique aux Palestiniens en, accord, en leur donnant une dé, à leur délégation des droits supplémentaires comme celui de participer au débat et de se porter co-auteur des projets de résolution et de décision touchant à la Palestine et au Moyen-Orient. Elle conserve le statut d'observateur sans droit de vote. La résolution a été votée par 124 voix contre 4 États-Unis, Israël, Micronésie et le Marshall, et dix abstentions. En ce qui concerne le Grand Jérusalem, afin d'éviter un veto américain, le Conseil de sécurité se contente d'une déclaration de son président le 13 juillet, engageant Israël à ne pas donner suite à cette décision et à ne prendre aucune autre mesure qui compromettrait l'issue des négociations sur le statut définitif des territoires palestiniens. Dans ces deux dossiers, il est clair qu'il existe un consensus international qui s'oppose à l'acte israélo-américain. Le 8 juillet, le texte israélo-américain est transmis à Saab 4 -E -E venu à Washington dans ce but. À la première lecture, il considère qu'il doit comprendre plus de réciprocité et moins de détails de procédure. Il est transmis pour étude au service de sécurité palestinien qui rejette le document israélien et s'en tienne au mémorandum du 17 décembre. Document israélien, bien que ce soit officiellement un document américain. Après tout, il a été approuvé par les responsables israéliens de la sécurité et convient donc aux deux parties. La volonté de Netanyahou de renégocier est un prétexte pour dresser un obstacle supplémentaire au redéploiement. Ross voit dans ce refus l'action d'Arlan, le chef de la sécurité palestinienne pour la bande de Gaza. Pour sortir de l'impasse, on décide la constitution d'un canal secret de négociation entre un Harlan et un émissaire israélien. Ils y travaillent presque quotidiennement une grande partie de l'été. On arrive à se mettre d'accord sur des formulations qui ne changent pas grandement le fond des choses. Une fois ce travail terminé, Arafat renvoie le document pour étude à, à un comité composé des rivaux d'Abouhalla. Ce dernier furieux se retire de la négociation. « Publiquement, on a organisé des rencontres à différents niveaux entre responsables israéliens et palestiniens qui ne conduisent à rien puisque les Palestiniens s'en tiennent aux positions américaines qui constituent pour eux un minimum. Ils veulent démontrer que l'obstruction vient de l'autre partie que c'est aux Américains de mettre fin à l'impasse. Sinon, faute de perspectives diplomatiques, ils proclameront l'État palestinien à la fin de la période d'atérim en mai 1999. » On s'inquiète de la santé du roi Hussein, qui doit faire face à une récidive de son cancer et qui est hospitalisé aux États-Unis. Au sein du gouvernement israélien, Sharon mène l'opposition à tout redéploiement supérieur à 9% de la heures d'année. Le chiffre prend ainsi une valeur sacrée pour la sécurité d'Israël. Au début du mois d'août, Arafat remanie son gouvernement, maintient les ministres accusés publiquement de corruption, ce qui provoque la démission d'Anan Ashrawi et d'Arabdel Jawad Saleh, l'ancien maire d'El Biré. Après un débat assez violent où la personne même d'Arafat est prise à partie, le Conseil de l'autorité palestinienne approuve le nouveau gouvernement par 58 voix contre 25 et 3 abstentions. Le 7 août 1998 a lieu un double attentat suicide contre les ambassades américaines de Nairobi, Kenya, et Salaam, Tanzanie. L'intégrante majorité des victimes est africaine, 234 morts, dont 12 américains. L'enquête se tourne rapidement vers le djihad international, Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden, qui vient en effet de lancer son djihad mondial contre les États-Unis. Le 20 août, la resposte américaine prend la forme d'un tir de missiles de croisière contre des sites d'entraînement de combattants en Afghanistan et une usine de produits pharmaceutiques au Soudan. Le choix de ce dernier objectif se montrera discutable. Les mauvaises langues font la relation entre l'action américaine et la situation du président qui rappelle celle décrite par le film américain Wag the Dog. Je ne me rappelle plus le titre français c'est avec Dustin Hoffman, euh, dans lequel un producteur américain invente une guerre contre l'Albanie, désignée comme base de terrorisme afin de détourner l'attention de l'opinion publique d'un président américain pris dans la tourmente d'un scandale politico-sexuel. Le film était très bon, d'ailleurs. Netanyahu associe la lutte des États-Unis contre le terrorisme à celle menée par Israël, c'est-à-dire non seulement s'en prendre aux terroristes, mais aussi à l'infrastructure qui les soutient. On voit la confirmation de la menace réitérée par plusieurs responsables israéliens de s'en prendre aux infrastructures civiles libanaises à la suite de nouvelles pertes de l'armée israélienne dans la zone occupée du Liban Sud. La condamnation est générale au Proche-Orient. On souligne l'absence de pression américaine contre le terrorisme d'État israélien, et l'empressement à s'en prendre aux musulmans. L'Égypte prend la défense du Soudan agressé. Dans les territoires palestiniens, des manifestations de protestation ont lieu contre la politique américaine. L'autorité palestinienne exprime ses préoccupations devant les frappes américaines, mais condamne aussi sans réserve le terrorisme mondial. Le Hezbollah, qui ne cache pas d'ailleurs son hostilité au Taliban afghan qui accueille Ben Laden, appelle à faire face au terrorisme international américain. En Cisjordanie, après le meurtre d'un chef religieux des colons à Hébron, la tension est particulièrement forte. Les 150 000 habitants de la ville sont mis sous blocus, en partie pour la recherche du coupable, une partie pour protéger la population de la rage des colons. Netanyahou proclame son attachement à l'extension de la plantation juive à Hébron mais ne s'y rend pas de peur de se voir prendre à partie par les colons. Il s'abstient aussi de participer à la célébration à Austo du cinquième anniversaire des accords du même nom, le 24 août. Pour le gouvernement israélien, il n'y a rien à célébrer. On admet seulement la réalité créée par les accords. Pérez et Arafat s'y rendent. Le chef de l'autorité palestinienne se montre en public relativement optimiste sur la conclusion proche d'un accord de désengagement en Cisjordanie. En privé, Peres et Ross lui explique qu'il n'obtiendra pas mieux pour l'instant que les 13 mais le président de l'autorité palestinienne veut des précisions concernant la libération de prisonniers et affirme qu'il ne prendra sa décision qu'une fois l'ensemble des propositions mises sur la table. Il demande que l'émissaire américain revienne prochainement dans la région. Après l'assassinat, le 25 août par un tir aérien israélien, d'un responsable du mouvement Amal, et de bombardements par l'ALS d'un village du Liban Sud, le Hezbollah réplique par une volée de roquettes sur Kiyatshmoné, qui fait une douzaine de blessés légers. Pour l'armée israélienne, l'assassinat était un acte légitime puisque la victime était l'un des organisateurs des opérations contre les soldats israéliens. Au début de septembre, le comité de surveillance franco-américain établira que les deux parties sont responsables de la violation des accords stipulant que l'on ne doit pas s'en prendre aux civils. Le 27 août, une bombe à Tel Aviv provoque quelques blessés légers. C'est le premier attentat depuis des mois à l'intérieur des territoires israéliens. L'autorité palestinienne condamne l'attentat tandis que le Hamas refuse d'en endosser la responsabilité. L'enquête israélienne elle-même penche plutôt pour un acte individuel. Dans les premiers jours de septembre, officiellement après des, après des entretiens téléphoniques entre Clinton, Netanyahou et Arafat, on annonce la prochaine venue de Dennis Ross. Le président américain veut un succès de politique étrangère. Il est prêt à organiser un sommet dans ce sens. Cela fera diversion des péripéties juridiques de l'affaire Levinsky et mettra les États-Unis en meilleure position régionale dans la nouvelle crise irakienne qui s'annonce toujours à propos du rôle des inspecteurs de l'ONU. Selon ses dires postérieurs, Denis Ross est moins optimiste sur ce sujet, mais soumis aux pressions insistantes de Madame Albright et de Sandy Berger, le conseiller à la sécurité nationale. Il arrive le 9 septembre 1998 et rencontre immédiatement Rafat, qui l'interroge sur l'avenir de Ben Clinton. L'émissaire américain se montre optimiste en début de ses doutes qu'il ne communique pas à son interlocuteur. Il tient les mêmes propos à Netanyahou le lendemain, mais voit bien que le premier ministre israélien, expert en politique américaine, n'y croit pas. La question essentielle est l'ordre des priorités qui sera établi par le plan même du futur accord. Pour l'autorité palestinienne, la terre compte avant tout et il n'est pas question de céder sur ce point, même en cas de progrès sur les autres dossiers, comme ceux concernant l'amélioration des situation économiques des Palestiniens. Pour Netanyahou, au moins dans son discours, la sécurité est le seul dossier qui compte. La question des prisonniers monte à distance entre les partis. Pour les Israéliens, ce sont des assassins qui ont du sang juif sur les mains. Pour les Palestiniens, ce sont des politiques, en particulier ceux qui ont été arrêtés avant les accords d'Oslo, c'est-à-dire ceux qui ont agi sous les ordres des responsables qui sont devenus les partenaires d'Israël. Si on veut évoquer les actes de violence, il faudrait alors prendre en compte les actes commis contre les Arabes, le discours de libération nationale s'oppose à celui de l'ordre juridique d'un État pour qui les pertes de l'autre sont de nature collatérale ou causées par des nécessités de sécurité indispensables pour la survie d'une nation, ce qui permet de justifier ainsi toutes les violations de l'ordre juridique normal. Les Palestiniens négocient dans une atmosphère de contestation diffuse des accords d'Oslo qui ont entraîné une déception généralisée aussi bien dans les domaines politiques qu'économiques. Certes, il semble bien que le Hamas s'en tienne à une trêve de fait des attentats, tout aussi bien du fait que l'on n'en a pas besoin de lui pour permettre le processus de paix dans l'impasse, Netanyahou suffit, que des mesures de sécurité prises par l'autorité palestinienne. Le mouvement est en position d'attente comptant que la frustration croissante des gens le mettra en position de force. De l'autre côté de l'échiquier politique palestinien, les anciens négociateurs de Washington, Karamidin abdel Shafi ou les intellectuels comme Edouard Saïd condamnent la capitulation de faits que représentent les accords d'Oslo qui ont permis l'accélération de la dépossession palestinienne et l'état du régime autocratique d'Arafat comme la corruption, le clientélisme et le refus d'établir un véritable état de droit. Du côté israélien, Netanyahu et ses quelques conseillers négocient pratiquement seuls. Le gouvernement et même le petit cercle des ministres directement concernés ne sont pas informés du déroulement des discussions. Le premier ministre va même jusqu'à utiliser Denis Ross pour faire passer le message aux membres du cabinet restreint. La grande majorité de la coalition gouvernementale est hostile au moins de changement du statu quo, défini comme un risque insupportable pour la sécurité d'Israël. Dans l'hypothèse contestable que Netanyahou a une réelle volonté d'avancer, il est prisonnier de sa rhétorique et de ses prises de position précédentes. La mort de deux responsables du Hamas tués le 10 septembre à Hébron par l'armée israélienne pèse sur l'atmosphère générale. Pour les militaires israéliens, ils ont été tués lors de la tentative d'arrestation et de toute façon, il s'agit d'architerroristes. Pour le mouvement islamiste, c'est un nouvel assassinat ciblé, probablement commis en liaison avec les services de l'autorité palestinienne. Devant le risque de représailles, les territoires sont de nouveau bouclés. Les manifestations de protestation sont contenues par les forces de police palestiniennes qui agissent en coordination avec l'armée israélienne. L'ouverture d'un casino à Jéricho est érigée comme modèle de développement économique. Les jeux de hasard sont interdits en Israël et les adeptes se rendaient soit dans des bateaux hors haut territorial en mer Rouge, soit dans les grands hôtels du Sinaï égyptien. Le personnel de service est palestinien et les professionnels viennent des pays occidentaux. La clientèle est essentiellement israélienne. Le projet dont le coût est de l'ordre de 150 millions de dollars est mené par un groupe d'investisseurs autrichiens, mais il y aurait en sous-main des actionnaires palestiniens. Le 20 septembre, Denis Ross rentre aux États-Unis pour célébrer en famille les fêtes du Nouvel An juif. La négociation sera déplacée à New York à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU. Arafat reprend le thème d'une proclamation d'État de, de Palestine après la date fatidique du 4 mai. 1999. Netanyahou répond qu'un tel geste mettrait fin aux accords et conduirait à l'annexion immédiate d'une partie des territoires occupés. Quant aux États-Unis, il continue de s'opposer à toute mesure unilatérale, position dont on a vu l'inefficacité complète en ce qui concerne les progrès de la colonisation. Lors de son discours soumis à une intense pression de la part des Américains, Arafat se montre plus évasif en ce qui concerne la date fatidique. On continue de discuter le volet de l'accord concernant la sécurité. Les Palestiniens ne peuvent accepter d'apparaître comme des simples instruments de la police israélienne. Ils se tournent vers la CIA qui pourrait apparaître comme un partenaire impartial, voire comme un arbitre. Le 28 septembre, Clinton organise une rencontre entre Arafat et Netanyahu à la Maison-Blanche. Il est maintenant en mesure d'annoncer un sommet tripartite aux États-Unis pour la mi-octobre. À Hébron, la violence devient presque quotidienne dans la seconde quinzaine de septembre. Le 30 septembre, un palestinien lance deux grenades contre une patrouille israélienne faisant 13 blessés israéliens et 11 palestiniens. L'autorité palestinienne, qui considère que cet attentat vise la reprise des négociations, coopère avec les services israéliens. Un artificier du Hamas est arrêté et son matériel explosif confisqué. Sher Yassine reconnaît lui-même que les mesures prises par l'autorité palestinienne restreignent grandement les activités de l'aide militaire du Hamas. Il se moquent du projet d'établir un État palestinien sur les quelques lambeaux de terre dont dispose Arafat. Hébron est soumis à un bouclage de plusieurs jours. Dans la partie occupée par les colons israéliens, les 20 000 habitants arabes sont soumis à un strict couvre-feu. Depuis plusieurs semaines... Les pays arabes, la Syrie en tête, à l'exception de la Jordanie, critiquent vivement la coopération militaire entre Israël et la Turquie. Au début d'octobre, Ankara accuse Damas de soutenir la révolte kurde du PKK dans le Kurdistan turc. Donc, rappelez-vous le principe fondamental, les Kurdes de Turquie qui demandent l'indépendance sont des mauvais Kurdes, pour les occidentaux qui soutiennent les bons Kurdes d'Irak qui demandent la même chose. Ça, c'est de la politique. Le sud-est anatolien connaît une véritable guerre de guérilla peu couverte par les médias occidentaux et qui fait des dizaines de milliers de victimes. Le pouvoir syrien dément toute implication, mais évoque l'identité entre la politique turque et celle d'Israël qui vise à dénier aux Arabes leurs droits et à imposer son hégémonie sur les terres et les richesses arabo-islamiques. Ostensiblement, l'armée turque entreprend des manœuvres à proximité des frontières syriennes. L'Égypte de Moubarak propose sa médiation. Les Turcs s'en tiennent à leurs exigences de la fin de tout soutien syrien au PKK, de l'expulsion de son leader, Abdullah Ojalan de Syrie et du Liban, et de la reconnaissance de l'intégrité du territoire turc. C'est un rappel de l'affaire du Saint-Jacques d'Alexandrette annexé par la Turquie en 1939 au détriment de la Syrie qui n'a jamais reconnu cette annexion qui a eu lieu durant le mandat français. En fait, la France a livré le Saint-Jacques d'Alexandrette à la Turquie contre une promesse de neutralité ou d'alliance turque dans la Seconde Guerre mondiale. Officiellement, Israël se tient à l'écart de la ferme et fournit selon toute probabilité à la Turquie des informations sur le dispositif militaire syrien. Vous rappelez que traditionnellement, l'Israël fournissait du soutien aux bons Kurdes, hein ce d'Irak. L'Iran propose à son tour sa médiation, mais la Turquie hausse le temps. Le 11 octobre, le premier ministre turc déclare « Si la Syrie ne revient pas à la raison, il est de notre devoir de faire s'écrouler le monde de la Syrie. Nous ne lorgnons le territoire de personne, mais nous sommes obligés de crever les yeux de ceux qui lorgnent notre territoire. » Finalement, Damas cède sur la principale demande turque, la fin du soutien accordé au PKK et le refus d'abriter son leader Ojalan sur son sol. Cela est d'autant plus facile qu'officiellement, jamais le PKK et son chef n'ont utilisé le territoire syrien. Les autres questions restent en suspens. Un accord est ainsi conclu le 21 octobre. Donc, Jalan, va commencer, qui était censé ne pas être au Liban, va commencer une cavale mondiale qui va durer plusieurs mois avant d'être finalement arrêté et extradé. En Turquie, Au Liban, la Syrie impose comme président de la République le chef de l'armée, le général Emile Lahoud, ce qui implique un amendement constitutionnel. Il se présente comme un réformateur énergique et un adversaire affirmé de Rafi Hariri, qui passe à l'opposition. Le 6 octobre 1998, Albright se rend en Israël-Palestine pour préparer le sommet. Après des entretiens avec Netanyahou et Arafat, elle se déclare optimiste, alors que le premier ministre israélien reste circonspect. Denis Ross et Martin Ndik, chargés du Proche-Orient au département d'État, restent sur place pour régler le plus de détails possible. Mais les deux parties conservent leur position finale pour le sommet à venir. Les négociateurs américains exercent les plus fortes pressions exigeant pratiquement que l'on cède à toutes les demandes israéliennes en matière de sécurité. Darlan se révolte ne voulant pas apparaître comme un collaborateur d'Israël, mais Ross n'accepte que des changements de formulation et non de substance. Il lui faut avoir les garanties de sécurité afin de conduire Netanyahou à accepter le redéploiement. Finalement, George Tenet est envoyé discuter avec les responsables palestiniens le contenu de l'accord de sécurité. Tenet, c'est le chef de la CIA. Les intéressés tergiversent ne voulant rien mettre par écrit avant l'ouverture du sommet. On se met ainsi d'accord sur un texte oral qui est ensuite communiqué aux responsables israéliens de la sécurité qui semblent vouloir l'accepter. Quand David, ayant été rejeté comme lieu de conférence à cause du précédent 1978, on choisit le centre de conférence de White River dans le Maryland, ainsi que la date du 15 octobre. Le 9 octobre, Netanyahu désigne comme ministre des Affaires étrangères Ariel Sharon, âgé de 70 ans. Cela doit lui servir à apaiser les craintes de la droite de sa coalition qui menace de faire tomber le gouvernement en cas de concession aux Palestiniens. On rappelle qu'il a joué un rôle essentiel à l'époque de Begin pour l'évacuation du Sinaï. Netanyahou tente d'obtenir de Ross que les Américains acceptent que le troisième redéploiement ne soit que de 1%. L'émissaire américain réplique que c'est impossible, mais la presse israélienne affirme qu'il s'est engagé sur ce point ainsi que sur les demandes sécuritaires. On s'inquiète d'être perçu par les Palestiniens comme le porte-parole des Israéliens, alors qu'il l'est depuis très longtemps perçu comme tel. Il ne veut pas se rendre compte de, que justement qu'il est perçu comme tel. Le 11 octobre, une soldate israélienne est poignardée par un Palestinien en Cisjordanie et meurt de ses blessures. Netanyahou s'en prend au discours de haine contre les Juifs fait par les institutions palestiniennes. Le 13 octobre, un second Israélien est tué et un autre grièvement blessé à proximité de Jérusalem. Le Premier ministre israélien menace de ne pas conclure d'accord si les Palestiniens n'acceptent pas les exigences sécuritaires israéliennes. Les Palestiniens répondent qu'il faut de la réciprocité et que les responsables israéliens d'assassinats palestiniens doivent leur être. Livré. Alors, le sommet a lieu à White River. J'ai mis beaucoup de temps pour comprendre la différence entre White River et White Plantation, euh, parce que la conférence précédente entre Syriens et Israéliens avait eu lieu à White Plantation. En fait, le lieu exact s'appelle White River Plantation, euh, tandis que la rencontre avec la délégation syrienne avait eu lieu à l'Inspen Institute. Rye River Plantation. Les deux sites font en fait partie d'un même ensemble, celui d'une grande plantation qui, au XIXe siècle, a employé jusqu'à un millier d'esclaves. La réunion de 1998 occupe un espace plus considérable que celui utilisé pour les discussions israélo-syriennes. C'est pour ça que c'est à la fois le même endroit et pas exactement euh, le même endroit pour la conférence euh, de way River. Alors, euh, logiquement, je devrais commencer de vous parler de cette conférence, mais j'en aurai deux minutes, et puis je serai obligé euh, d'interrompre. Et donc, je préfère vous laisser dans un suspense intolérable sur le sommet et la dramaturgie euh, de la conférence conférence de White river et donc à la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr